0: Filmgedacht. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich bin Antje Wessels und ich halte, heiße euch herzlich willkommen zur ja, nunmehr dritten Ausgabe des Filmgedacht-Podcasts. Warum Filmgedacht? Wie nachgedacht? Nur mit Film. <lacht> Und ähm, ja, ich bin nicht alleine hier, das wisst ihr ja schon, wenn ihr schon die ersten zwei Ausgaben gehört habt. Denn das hier ist ein Gemeinschaftsprojekt von mir. Der Esel nennt sich normalerweise zuletzt, aber sonst ist die Moderation nicht so flüssig. Und von Sydney Schering, der mich wieder einmal, ja, virtuell, oder der mir wieder einmal virtuell gegenüber sitzt. Hallo, Sydney. Hallo,
1: Antje. Ich meine, dadurch, dass wir zwei Leute sind, bist du ja so oder so im Eimer, weil die einen finden es arrogant, wenn man sich zuerst nennt, und die anderen finden es arrogant, wenn man sich zuletzt nennt, weil das Letzte kommt zuerst. Insofern, du kannst es dir aussuchen, ob du dich selbst zuerst vorstellst oder mich zuerst. Irgendwer wird dir da eh einen Streck draus drehen.
0: Genau. Die Leute, die die letzten beiden Ausgaben gehört haben, die haben das Ganze ja schon mitbekommen. Aber da wir erst die dritte Ausgabe heute haben, kann es ja immer sein, dass Leute das erste Mal reinhören. Und deshalb nochmal eine kleine Erinnerung, was machen wir eigentlich? Wir haben uns mit Film gedacht, überlegt, dass wir in jeder Folge ja über ein ganz spezifisches Thema sprechen möchten, äh, möchten genau. Das kann hin und wieder eine Theorie sein, die einen bestimmten Film umgibt, das kann aber auch eine Interpretation sein, das kann eine, ja, sehr themenspezifische Analyse sein und so weiter und so fort. Wir haben in den letzten beiden Ausgaben einmal über Tenet gesprochen und einige Theorien zu Tenet auf ihren ja, auf, ihre möglich auf ihren Möglichkeitscharakter quasi abgeklopft. Und wir haben in der letzten Ausgabe, das war eine etwas kürzere, die Pixar-Theorie abgehandelt. Also die Fan-Theorie, dass äh, alle Filme im Pixar-Universum zusammengehören. Und ich kann an dieser Stelle schon mal verraten, wir haben eine allgemeingültige Antwort darauf gefunden. Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall, die letzten Folgen noch mal anzuhören. Und ähm, dann hätten wir das Ganze, die Eigenwerbung quasi, schon mal abgehakt. Beziehungsweise wir führen sie an dieser Stelle noch ein bisschen weiter, einfach damit man den ganzen äh, organisatorischen Quatsch direkt im Vorfeld dann einmal durch hat. Denn wenn man es ans Ende hängt, ist die Gefahr ja groß, dass geskippt wird. Deshalb machen wir das Ganze jetzt. Denn ja, wir sind natürlich für euer Feedback jederzeit dankbar, wahlweise über die Filmgedacht-Accounts bei Twitter, bei Instagram. Und wir haben einen Letterboxd-Account angelegt, allesamt unter dem Namen Filmgedacht. Wer hätte gedacht, das war doch frei. Ähm, wer aber mit uns konkret in Kontakt treten möchte, der kann das ebenfalls tun. Und äh, wie kann man das denn bei dir machen?
1: Auf Twitter als at SirDonnerBolt. Das ist ein Vorfahr von Donald Duck, wenn jemand fragt, wie ich auf diesen Mitnehmen gekommen bin. Oder auf Instagram unter sydney-sharing.
0: Wunderbar. Und ähm, bei mir gilt das Ganze ebenfalls, nämlich unter Twitter und Instagram bin ich verfügbar unter Antje Wessels. kann man sich also relativ leicht merken. Und ich bin jetzt zweimal gegen das Mikro gestoßen, es tut mir sehr, sehr leid. Ich werde jetzt nicht mehr so sehr gestikulieren. Ähm, ja, und das Ganze hier wird präsentiert von Fred Carpet, also möchte ich da auch noch mal kurz darauf hinweisen, die Freds, wie wir sie nennen, äh, unterstützen uns hier an dieser Stelle mit äh, Technik, mit äh, ja, Veröffentlichung, mit Produktion, da sind wir sehr, sehr dankbar für. Deshalb gerne auch mal schauen auf fredcarpet.com und natürlich jederzeit auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal, wo es auch zum Beispiel meine frische Filme-Podcasts oder meine frische Filme-Rankings jede Woche neu gibt. So, jetzt sind wir fertig und ich würde sagen, zur Einstimmung in das Thema, aber auch einfach generell in diese Unterhaltung, ähm, haben wir ja gesagt, wir werden jede Ausgabe zunächst über einen hoffentlich aktuellen im besten Fall Film sprechen, weil wir wollen an dieser Stelle ja auch sehr gerne Werbung machen dafür, dass die Kinos wieder aufhaben oder dass irgendwelche äh, Blu-Rays oder was auch immer erschienen sind. Und ich darf an dieser Stelle ausnahmsweise mal den Anfang machen, zumindest machte das in unserer Vorabstruktur ein wenig mehr Sinn. Denn ich habe zuletzt den Film und täglich grüßt die Liebe gesehen. Das ist ein Film, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil der Trailer einfach so wahnsinnig süß aussieht. Und es geht darin um einen Mann, gespielt von Rafe Spell, den man unter anderem aus Das Held kein Jahr oder auch The Ritual kennt. Und dieser Mann hat irgendwann das Problem, dass er ausgerechnet an seinem Hochzeitstag anfängt, alle paar Minuten für ein Jahr in die Zukunft zu reisen. Und ähm, da sieht man dann auch schon direkt, dass der Titel Und täglich grüßt die Liebe natürlich auf der einen Seite auf Und täglich grüßt das Murmeltier anspielt, aber der Originaltitel Long Story Short, ja, fasst es tatsächlich ein bisschen besser zusammen, worum es hier geht. Und ähm, ja, in diesem Film geht es halt, äh, habe gerade schon gesagt, was der Plot ist. Und ähm, in diesen Jahren, die halt in Zeitraffer um ihn herum vergehen, muss er mit anschauen, was aus seiner Ehe geworden ist, mit seiner geliebten Frau von äh, Sarah Newman gespielt, die ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht kannte. Und ähm, die Chemie zwischen den beiden ist ganz, ganz süß, ganz, ganz äh, wundervoll. Es steht tatsächlich so ein bisschen in Tradition mit About Time, beziehungsweise alles eine Frage der Zeit. Ist so ein bisschen ja, natürlich vom Konzept her ein bisschen anders, aber von der Liebe zum Detail und vom Umgang mit dem Thema Zeit hat er mich sehr an diesen Film erinnert. Und wer wirklich Glück hat, ich fürchte, dass der Film mit sehr geringer Kopienanzahl an den Start geht, weil auch kaum Werbung für ihn gemacht wird. Aber wer richtig viel Glück hat, der kann den Film vielleicht sogar noch im Kino sehen, ähm. Auch wenn ich die Wahrscheinlichkeit für sehr gering halte, denn der Film ist bereits seit dem 8. Juli erhältlich im Kino, beziehungsweise zu sehen im Kino. Und ähm, vielleicht habt ihr ja, wie gesagt, Glück. Und apropos Pressevorführung, Sydney, du hattest gerade deine letzte Pressevorführung, wenn ich mich recht entsinne.
1: Genau, ja, wir, wir, wir machen jetzt hier gerade so ein bisschen äh, Firlefanz der Zeit, <lacht> dadurch, dass wir... Das kann man ja wohl sagen, wir produzieren ein bisschen vor, genau. aus Termingründen. Und zu dem Zeitpunkt, wo das hier erscheint, hatte ich schon werde ich schon viele weitere Pressevorführungen gehabt haben. <lacht> Aber aktuell war das meine letzte Pressevorführung. Und wenn dieser Podcast zu dem Zeitpunkt erscheint, zu dem wir geplant haben, dass er erscheint, ist dieser Film aktuell im Kino. Ich habe mir Zensor angeschaut, einen britischen Horrorfilm. Der zur Höhezeit der Video panik stattfindet. Also Video ist,
0: denke ich, ein Begriff, oder, Anke? Ich glaube ja. tatsächlich nicht. Vielleicht kenne ich es aber unter einem anderen.
1: Ja, okay, Video, Video Nasties, das war dieser Zeit, dieser Zeitpunkt, als äh, vor allem konservative Parteien und KulturwächterInnen gesagt haben: diese
0: ganzen Horrorfilme. Ah, okay, ich weiß.
1: Die machen die. Leute brutal und gewalttätig und deswegen müssen wir radikal alles wegkürzen und es ging vor allem halt um Horrorfilme, die fürs Video, produzi für Video produziert wurden und
0: da gibt es doch auch diese ganz berühmte äh, Doku, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen damals lief. Erinnerst du dich? Hm. Wie hieß die nee. denn noch? Die hatte wirklich einen. Während du weitererzählst, werde ich mal googeln okay. das Ganze als äh, Tipp, weil ich meine, die ist bei YouTube erhältlich, äh, gleich rausposan. aber erzähl ruhig erstmal weiter. Ja.
1: ja, der Film äh, handelt von äh, einer dieser Zensorinnen, die halt bei der britischen Variante der FSK da sitzen und wirklich mit äh, Stift und äh, Notizblock gezückt sich die Horrorfilme angucken und dann so sagen, ja, also wie da dieses Auge rausgelöffelt wird aus dem Schädel, das müssen wir schneiden, die Enthauptung, zehn, äh, zehn Bilder kürzer und so weiter und so weiter. Und äh, interessant ist, einerseits, der Film zeichnet kein einseitiges Bild von Sensoren, äh, weil du hast da wirklich ein paar Leute, die sagen, ach, die Enthauptung muss drin bleiben, weil da und deswegen und so weiter, aber die Hauptfigur ist wirklich richtig stocksteif, findet alles, was mit Brutalität zu tun hat, scheiße und äh, nach und nach wird ihr Leben aber genau zu so einem dieser Filme, die sie verabscheut. Und das ist deswegen interessant. Erstens, ich finde, das ist ein schöner Filmtipp für alle, die diesen bisschen anders haben wollen, wenn ihr den aktuell erwischt, aber es passt insofern zu unserem aktuellen Thema, denn äh, die Pressevorführung war absolutes Chaos. In der Einladung äh, stand ein Kino, in dem sonst nie Pressevorführungen stattfinden. Und ich dachte so, hm, ja gut, vielleicht ist das typische Pressevorführungskino noch geschlossen oder irgendwelche, äh, aus irgendwelchen Gründen ist es vielleicht nicht Corona-konform oder so. Und dann stehe ich da vor dem Kino und denke mir so, ja, so, so langsam müssten die mal aufmachen, bis mir dann äh, der Besitzer dieses Kinos entgegenkommt, der so, was willst du denn hier, wir haben nicht auf. So, ja, wir haben da heute eine Pressevorführung. Nee, nee, das findet in dem Kino statt, wo die sonst immer stattfindet. Das stand aber nicht in der Einladung. Also schnell durch die halbe Stadt gedüst, um noch äh, da anzukommen. Und das passt insofern zu unserem heutigen Thema, denn äh, aktuell haben wir ja so eine Phase zwischen Corona. Sind wir mal ehrlich, die nächste Fälle wird wieder kommen. <lacht> aber aktuell haben wir so ein bisschen Öffnungen. Und äh, ich realisiere, dass ich das ganze Planungschaos an Pressevorführung, nicht vermisst habe. Es gab auch eine andere Pressevorführung neulich, die hat 45 Minuten später begonnen, als sie beginnen sollte. Und ich liebe Kino. Ich bin froh, dass wir aktuell wieder ins Kino können, wir Filme schauen können, ohne riesige Wasserzeichen im Bild. Wie <lacht> wir es den letzten Monat machen mussten. Aber ich habe das Gefühl, während äh, der ganzen Lockdowns haben die Leute vergessen, wie man so eine Pressevorführung plant. Das habe ich nicht vermisst.
0: Geht mir insofern nicht ganz ähnlich, weil ich hier schon das Gefühl habe, die geben sich alle sehr, sehr Mühe, was die Planung und so angeht. Ähm, dass sie zum Beispiel vor kurzem, ich hatte einen äh, drei Tage Pressevorführungstermin mit äh, Peter Hase 2, mit Black Widow und mit Fast and Furious 9. Und das war alles im selben Kino. Also ich kann mir halt schon vorstellen, früher wären die alle in unterschiedlichen Kinos gewesen und wir hätten zwischendurch <lacht> immer durch die Stadt fahren müssen. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, diese ganze Zeit aktuell, die fühlt sich so schwammig an und irgendwie so, was du schon sagtest, auf der einen Seite wird es halt gerade normal und auf der anderen Seite hat man so das Gefühl, man wartet nur darauf, dass es wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkehrt. und Ich habe vor einer Weile einen Tweet ähm, ja, äh, veröffentlicht, wo ich halt mal wirklich, das hat mich wirklich interessiert, wo ich halt mal gefragt habe, ey, geht das eigentlich noch jemandem so, dass er irgendwie, so blöd das klingt, ein bisschen überfordert ist, dass Corona gerade in Anführungsstrichen irgendwie so als vorbeigilt und man versucht sich wieder im regulären Alltag zurechtzufinden. Und ähm, ich momentan gar nicht so richtig weiß, wo ich denn noch die ganzen Pressetermine unterbringen soll. Was natürlich ein super privilegiertes Problem ist, wenn man mal <lacht> ehrlich ist. Aber ja, irgendwie ist das gerade eine komische Zeit und dass wir so auf dem Thema Zeit rumreiten. Das hat einen Grund, den werde ich euch nennen, nachdem ich euch gesagt habe, dass die Doku, von der ich sprach, Mama, Papa, Zombie heißt, ist tatsächlich eine Doku aus dem ZDF aus dem Jahr 1984, ist uncut bei YouTube, abrufbar Und da geht es dann tatsächlich um das Thema, von dem du gerade gesprochen hast. Und dann hören wir mal auf, um dieses Zeitthema herumzuschlawenzeln. Das ist ein sehr, sehr schönes Wort, sollte man viel öfter verwenden. <lacht> denn was hat es denn nun mit der Zeit auf sich, Sidney? Ja, wir haben ja jetzt schon zwei
1: Ausgaben lang euch darum gebeten, doch bitte 16 Stunden Ewigkeit zu gucken, weil wir... Den heute quasi als Aufhänger unseres großen Themas äh, nutzen wollen. Und wenn ihr das getan habt, dann sitzt ihr eh die Edi gerade die ganze Zeit äh, irgendwo in der Gegend rum und nickt mit dem Kopf so, ja, ja, ich hab verstanden, darum Zeit. Ja, ja. Es ist ein wunderschöner Film, und äh, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich ihn dir damals empfohlen.
0: Das stimmt. Und ja. ich
1: weiß, dass du ihn mochtest, wir haben aber sonst nicht größer wie ihn gesprochen. Da würde mich interessieren. Wusstest du damals, worum es geht? Äh,
0: nein, ich wusste tatsächlich nicht, worum es geht. Und das fand ich ähm, zum damaligen Zeitpunkt auch wirklich gut. Beziehungsweise finde ich immer noch gut. Aber ich fand es halt äh, <lacht> Es passte zur Erstsichtung. Sichtung, Sichtung finde ich für Filme doof. Aber in diesem Fall ich den, benutze ich diesen Terminus einfach mal. Ähm, es war halt bei der ersten Sichtung insofern praktisch, als dass der Film ja einsteigt mit einer Szene, die sehr ich sag mal so, wenn man weiß, dass es ein Zeitschleifenfilm ist, dann steht diese Szene halt stellvertretend für das Zeitschleifen-Kino, weil in ganz vielen anderen Filmen so eine Szene auch kommt, aber wesentlich später, äh, wenn man nämlich merkt, dass die Figur, die jetzt in der Zeitschleife ist, dass die sich langsam damit arrangiert hat und halt schon alles Mögliche ausprobiert hat und halt jeden Ablauf dieses Tages aus dem FF kennt. Und das wird halt hier sehr früh in diesem Film schon veranschaulicht. Und da war ich halt sofort hooked, weil ich mag das Thema Zeitschleife unfassbar gerne, auch wenn man ja sagen muss, dass es in letzter Zeit überhand genommen hat. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Gefühl, wer sich an einen Zeitschleife-Film macht, der ist mittlerweile A, bestrebt, das Ganze schon irgendwie in ein kreatives Setting zu passen beziehungsweise ein bisschen abzuwandeln. deshalb auch das Eingehen eben auf und täglich grüßt die Liebe, weil man ja da sagen muss, allein schon der Titel verspricht irgendwas mit Zeitschleife, aber hier geht's ja nochmal, wird ja nochmal ein bisschen anders mit der Zeit experimentiert und was wir halt bisher alles hatten, wir hatten Horror Kino, wir hatten Sci-Fi Kino, wir hatten Romcom. Also wir hatten halt wirklich alles, was man sich irgendwie mit Zeitschleifen vorstellen kann. Und da ist und um 16, da ist 16 Stunden Ewigkeit wirklich ein schönes Beispiel für, weil er ein bisschen aus der Struktur ausbricht, nicht aus dem Thema an sich, aber aus der klassischen Zeitschleife Filmstruktur, wie ich ja schon sagte, erste Szene direkt eine, die normalerweise irgendwie im Mittelteil kommt. Und er hat unfassbar niedliche Figuren, er hat auch einen sehr schönen Umgang hier mit dem Thema Zeit, denn man kennt ja bei Zeitschleifenfilmen die typische Dramaturgie, beziehungsweise sehr so dieses typische Thema, die Figur, die diese Zeitschleife heimsucht, nenne ich es mal. Die ähm, ja, die muss im Laufe des Films irgendetwas ändern, um diese Zeitschleife zu unterbrechen. Das sind in der Regel nicht die sympathischsten oder die. Ecken- und Kantenlosesten Figuren, die in Zeitschleifefilmen so die Hauptrolle spielen. Und ähm, auch da unterscheidet sich 16 Stunden Ewigkeit ein Stück weit. Aber da werden wir dann gleich noch drauf eingehen, so oder so, um es noch mal zusammenzufassen. Es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Film, insbesondere halt für Liebhaberinnen und Liebhaber des äh, Genres Zeitschleifenfilm aber auch ganz, ganz toll äh, besetzt und wirklich sehr liebevoll gespielt mit schönen, einzelnen, sehr detaillierten Beobachtungen. Und äh, ja, kann ich absolut jedem empfehlen. Wobei im besten Fall habt ihr den Film natürlich schon geguckt. Genau. <lacht> und ähm, wer es aber noch nicht getan hat, auf jeden Fall mal reingucken.
1: Mich würde ja auch mal wirklich interessieren, was die Leute jetzt denken, die den Film geschaut haben, wissend, worum es geht. Weil die Trailer haben es, glaube ich, verraten und mittlerweile ist da ja ein paar Monate alt, dadurch kann man vielleicht durch Kritiken oder sonst was mitbekommen haben. Vielleicht sitzt ihr da gerade und lacht uns aus, dass wir das nicht sofort realisiert haben, dass das ein zeitschleife ist, aber ich möchte euch nochmal in Erinnerung rufen. Der Film kam im Februar raus, also gerade wieder mitten in, in Lockdown-Brain und ich, ich habe mir den Film als mitten in der Nacht angeschaut und da haben wir halt die, die ich, ich deute schon mal etwas voraus, worauf wir später eingehen, vermeintliche Hauptfigur. Marc, gespielt von Kyle Allen, Und der geht halt in, in, ins Esszimmer. Ein Vater sitzt da, seine jüngere Schwester. Und der ergänzt deren Sätze. Und ein bisschen so Neumann-Klug erklärt er seinem Vater, wie das Kreuzworträtsel weitergeht. Und für mich war das halt so einfach, ja, das ist ein, einfach ein absolut eingeschliffener Alltag. Der ist gelangweilt von seinem Vorstadtleben vielleicht, weil ich wusste, es ist eine Teenikomödie oder eine äh, Jugendlichen. Romantik-Komödie. Also dachte ich, vielleicht geht's darum irgendwie so. Und erst wenn er das Haus verlässt und dann halt während er auf dem Fahrrad durch die Gegend fährt und dann Leuten zum Beispiel Dinge erklärt, die er nicht wissen kann, zum Beispiel, dass jemand sein äh, sein sein Autoschlüssel irgendwo in der und der Tasche im Anorak hat, dann realisiere ich: Ah, hoch, wir sind in einem Zeitschleifenfilm. Hoch, wir sind in einem Zeitschleifenfilm, der schon damit beginnt, dass die Figur schon mittendrin in der Zeitschleife ist. Was ja, wie du schon sagtest, eigentlich sehr selten ist. Es gibt sonst nur das ist eigentlich ein ähnlicher Film, da mittlerweile wissen alle, dass es ein Zeitschleifenfilm ist, oder? Ich weiß, du, ich nicht meine?
0: Ähm, meinst du den mit dem Herren aus, äh, wie heißt er, ähm, Brooklyn? Nein, nein. Ja. Genau. Ich glaube auch, oh, mittlerweile hat sich das rumgesprochen, ja.
1: Mittlerweile hat sich das rumgesprochen. Eigentlich sonst nur Palm Springs. Und das ist eigentlich sehr ähnlich. Und ich finde da faszinierend. Ich finde Map of Tiny Perfect Things, wie er ja im Original heißt, ähm, spielt da am Anfang etwas mehr auf die, die, die Alltäglichkeit an. Die Szene, die erste Szene, wo er schon so perfekt eingeschliffen ist, da wird das nicht so sehr auf Pointe gespielt, dass er schon alles weiß. Und in Palm Springs, wenn man das erstmals sieht, äh, wenn wenn Andy Sernberg da so auf der Hochzeit Leuten schon den Stuhl unter den Hintern stellt, bevor die umkippen, auch wenn es erst später ausgesprochen wird, dass er in der Zeitschleife ist, wird es viel früher klar, weil es so ein bisschen, ein bisschen übertönter ist, weil er quasi mit diesem Wissen durchgegangen, ich bin hier der Einzige, der der weiß, dass er in der Zeitschleife ist, und ich habe jetzt Spaß damit, ähm, während während Mark in, in äh, 16 Stunden Ewigkeit das versucht, eher so, ja, das ist jetzt mein Alltag und ich gehe da jetzt meine Übung durch. Und ähm, dann für die, die den Film immer noch nicht gesehen haben, und jetzt noch mal einen letzten Anreiz, jetzt auf Pause zurück und um den Film zu gucken. Nach 10 Minuten Film von insgesamt unter 100 auch dann die andere wichtige Figur gespielt von Catherine Newton, Margaret und dann kommt halt raus für Mark, hey, ich bin nicht der Einzige, der weiß, dass das hier eine Zeitschleife ist, weil meine alltägliche Routine wird gerade von von diesem Mädel unterbrochen, die auch weiß, dass alles, was sie macht, eigentlich unwichtig ist, weil am nächsten Tag resettet wird und die beiden finden halt äh, zueinander und dann geht es sehr lange vermeintlich darum, ob die beiden jetzt nur Freunde werden wollen oder sogar nur Bekannte werden oder doch ein Pärchen werden. Und ich, allein einfach mal an der Oberfläche gesprochen, finde ich an eine Firma halt so schön. Ich finde die Chemie so super. Ich glaube den beiden Figuren, warum sie sich ineinander verlieben, aber auch ein bisschen immer wieder auf die Bremse drücken.
0: Genau, absolut. Und um noch mal ganz kurz zu ergänzen, ähm, Palm Springs, von dem wir gerade sprachen, ist seit dem 9. Juli auf DVD und Blu-ray erhältlich. Also es hat relativ lange gedauert, aber man kann ihn mittlerweile sehen. Wir kriegen hier auch kein Geld für, dass wir das sagen, aber man möchte ja, wenn man schon den Anreiz bietet, ey, guck den mal. Möchte man ja auch, wollen die Leute ja meistens wissen, wo man den gucken kann. Also momentan äh, DVD, Blu-Ray. Wer weiß, wer. Und als
1: Leih- und Kaufstream kann man ja noch mal ein bisschen früher heraus. Also auch daher ein Grund, dass man den schon was länger kennen könnte. Und der wurde ja auch mehrfach verschoben und lief auf Festivals. Genau,
0: und wer weiß, vielleicht ist er ja zu diesem Zeitpunkt schon bei irgendeinem Streaming-Dienst so weit im Voraus, wie wir aufzeichnen. Ähm, <lacht> mal gucken. Und so spontan,
1: wie die manchmal einkaufen.
0: <lacht> ja, genau. Äh, ja, wie, wie stehen wir denn quasi ja, zu Zeitschleifenfilmen generell. Also ich habe es ein bisschen schon vorweggenommen, dass ich generell sehr großer Zeitschleifenfilm-Fan bin. Aber wie sieht denn das bei dir aus?
1: Ja, ich auch. Denn ähm, ich finde, dass durch das Thema erlaubt erlaubt sich dieses Subgenre, dass es so repetitiv ist. Weil manche werden zum Beispiel, warum kommt's vor? Die sehen, die laufen ja alle gleich ab. Andere mögen Actionfilme nicht, weil die alle gleich ablaufen. Und wenn du Zeitschleifenfilm vorwirfst, dass die alle gleich ablaufen, dann so, das ist das Thema, das kannst du ihnen nicht vorwerfen. Und obwohl die halt alle eine ähnliche Struktur haben, weil irgendjemand ist, irgendjemand ist in einer Zeitschleife gefangen und irgendwann ist man genervt davon und will da raus äh, als Hauptfigur dieser solcher Filme. Ich finde, nach, nach einer Zeit, wo alle sich sehr stark an Murmeltier abgearbeitet haben und quasi, oh, Murmeltiertag, aber es ist nicht der Murmeltiertag, sondern Weihnachten. Oder Halloween, oder mein Geburtstag oder sonst was. Es gab ja sehr viele billige Fernseh- und DVD-Filme, in so in die Richtung. In den letzten Jahren, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, wurden die sehr kreativ. Edge of Tomorrow ist komplett anders als Murmeltier. Ähm, wenn du stirbst, zieht dein Leben an, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, ist, 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 die, 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 ja, Melod melodramatische, klingt so negativ. Ich mag den ja sehr, aber es sieht wirklich die sehr kummervolle Variante eines Zeitschleifenfilms und sehr mit Bedauern gefüllt. Dann Happy Death Day hingegen ist, ist eine super Slasher-Komödie, die aber auch, finde ich, ein sehr, schön, sehr, schön sehr schönes Herz in sich trägt, weil ähm, es da so ein bisschen darum geht, dass die äh, Protagonistin Tree, die, 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 die lernen wir ja so als, als Mädel kennen, das wäre normalerweise in so einem Slasher-Film eine der ersten, die stirbt. Auf
0: jeden Fall, ja.
1: Die feiert, die ist sauer auf jeden, ähm, ist rotzfrech und sowas. Und dadurch, dass sie diesen Tag immer und immer wieder erlebt und wir sie deswegen länger kennenlernen, realisieren wir, dass die halt einen riesen äh, äh, Päckchen zu tragen hat, durch ihre persönliche Vorgeschichte. Und dadurch, durch, während sie halt versucht, einfach diesem Killer zu entkommen, der sie jeden Tag wieder tötet, ähm, Setzt sich einfach mal damit auseinander, warum sie so so eine Zippe geworden ist. Und äh, diese, diese inspektive Teil würde in so einem normalen Slasher schwer funktionieren als Rechner-Slicer-Komödie. Und durch dieses Zeitschleifen-Element funktioniert das erst. Daher ich, ich mag Zeitschleifen-Filme, die die bringen. Möglichkeiten in, in Figurenkonstellationen, die man so sonst nicht hätte.
0: Genau, und ich finde, was man dem noch ergänzen kann, das hat man auch gerade so ein bisschen rausgehört. Ich finde, wenn man sich für einen Zeitschleifefilm entscheidet, dann ist das quasi der fairste Deal eigentlich, den der Film mit einem macht. Weil wenn man halt weiß, es geht um Zeitschleifen, dann kennt man natürlich auch so zumindest grob ähm, die darin verhandelten Themen auch. Weil man muss ja sagen, darin sind sie sich ja alle schon einig, dass halt einfach die Figuren einen Wandel durchmachen, beziehungsweise auch dramaturgisch einen durch einen Wandel durchmachen müssen, damit der ganze Film vorangeht. Also da gibt es ja relativ wenig. Es gibt auch Filme, äh, bei denen ist es nicht so und auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Aber in den meisten Fällen läuft ja schon ein bisschen darauf hinaus, würde ich sagen. Was ich aber völlig in Ordnung finde, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Und äh, interessant finde ich ja auch eigentlich, ich glaube, was daran so reizvoll ist, ist, ähm Schreit ein, wenn ich uns zu, zu weit vorweggreife, aber ich finde, so Zeitschleifenfilme sind immer so ein bisschen auch eine Metapher fürs Leben. Ja, auf und jeden Fall. Ein, ein Film, der sagt, ich bin eine Metapher fürs Leben, das kann schnell entweder moralsauer werden oder äh, ein bisschen, bisschen zu, 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 zu verkopft oder alternativ zu redundant. Und nach Motto, oh, ich bin eine Metapher fürs Leben und ich nehme mir dann was Großes vor und dann sage ich doch nur Banales. Und dadurch, dass du einen Tag fürs Leben machst, aber halt das durch dieses Zeitschleifenelement so ein bisschen albern hast, weil es ist ja letzten Endes ist es eine alberne Idee, ja. wenn man sich mal noch mal kurz darüber setzt. So, exakt derselbe Tag, immer wieder. Mhm. Wir schlucken das mittlerweile einfach, weil es viele Filme gibt, weil es ist schon eine verrückte Idee. Dadurch führt wird man so ein bisschen rangeführt, Dass dieser Film sich diese große Sache vornimmt und weiß, hey, ich muss aber, um das Leben zu erklären, halt auf so einen Gimmick zurückgreifen. Also irgendwie ist da so eine gewisse Kommunikation zwischen Film und, und, und Publikum, die das alles ein bisschen erträglicher macht, weil, falls ihr da jetzt da wirklich noch sitzt und denkt, warum sind mit eine Tafel fürs Leben? Naja, überlegt mal. Letzten Endes, wir stehen auf. Gehen irgendwo hin, entweder zur Schule oder zur Uni oder halt zur Arbeit, je nachdem, in welcher, welcher Situation eures Lebens ihr seid, macht da das, kommt wieder nach Hause und am nächsten Tag passiert dasselbe. Ja, und eigentlich, letzten Endes ist ja jeder Tag sehr ähnlich. Ja, dann gibt es halt ab und zu Ausnahmen wie Urlaub oder Wochenende sind natürlich ein bisschen anders als Werktage, aber eigentlich doch schon sehr ähnlich, das alles. Und diese Zeitschleifenfilme intensivieren das einfach nur, indem sie sagen: Ja gut, die Tage sind nicht alle sehr ähnlich. Die Tage sind gleich.
0: Ja, es stimmt. Und was ich noch ergänzen möchte: ähm, Ich äh, bin jemand, der sehr, der am besten mit Filmen connecten kann, die nah an meinem Leben sind. Was auch daran liegt. Also ich liebe zum Beispiel alle Filme, die irgendwie mit kreativen Leuten zu tun haben, die so im Journalismus, Schriftstellerbereich oder Gen ja, genau, äh, Journalismusbereich sind. Ähm, und dann kommt halt noch hinzu, ich mag halt Alltagsgeschichten so. Und obwohl man jetzt natürlich nicht sagen kann, so eine Zeitschleife, die ist super nah an meinem Leben dran, ähm, <lacht> werden die meisten Zeitschleifenfilme, die, be die, die behandeln ja doch sehr stark das Thema Alltag. Und das kommt noch bei mir hinzu, dass ich einfach da eine große Affinität zu habe. Und wir haben es schon im Vorfeld gesagt, äh, also glaube ich zumindest, ähm, dass gerade jetzt viele Zeitschleifenfilme rauskam. Und das ist ja so eine Sache, wenn man diese so im ersten Moment hört und sich überlegt, in welcher Phase diese Zeitschleifenfilme rauskommen, liegt da ein bestimmter, eine bestimmte Verbindung zu einer bestimmten Sache auf der Hand. Nämlich momentan während, oder, oder bis vor kurzem in der, ich nenne es mal, Hardcore- Corona-Phase, da waren die die Dinge, die sich wiederholen, die waren ja nun wirklich, das war ja, das war ja noch äh, übertriebener, als man sonst im Alltag kennt. Weil die Möglichkeiten, sich den Alltag sonst so ein bisschen kreativer zu gestalten, die gab es einfach nicht. Nun möchte man aber mal überlegen, ja, die Filme kamen jetzt alle raus, aber die wurden ja nicht während Corona gedreht. Also wie kann das sein, dass die Filme jetzt alle rauskamen?
1: Ja gut, das ist natürlich Zufall, dass Palm Springs, Two Distance Strangers, Boss Level und 16 Stunden Ewigkeit genau jetzt rauskommen. Aber ähm, es ist interessant, wie sehr sie dann jetzt halt äh, ein Publikum finden. Also gerade Palm Springs kam ja in den USA wirklich äh, 2020 voll im Corona-Sommer raus auf Hulu. Und der war laut Hulu der erfolgreichste Hulu-Film, den Hulu je gehulut hat. Das Problem ist, diese ganzen Streaming-Dienste veröffentlichen ja ihre Zahlen nicht, aber wir glauben denen mal. Und das ist ja schon, dass so eine vergleichsweise kleine Komödie auf Hulu so viel äh, Resonanz findet. Und dass dann auch sehr viele, äh, wenn man so mal auf, auf den verschiedenen Portalen quer liest, sich davon inspirierten, halt dann auch andere Zeitschriften angeschaut haben. Es ist interessant, einfach, dass äh, diese diese Pandemie uns dazu gebracht hat, Filme anzuschauen, die von demselben handeln. Und das ist natürlich ungeplant. Die Filme konnten ja nicht sich vornehmen, ich handle von der Pandemie selbst 16 Stunden Ewigkeit, der jetzt dann 2021 rauskam, der konnte nicht wissen, dass es die Pandemie gibt. Aber dennoch hat sowas Relevanz. Also vielleicht sagt ihr jetzt ja, die Filme konnten nicht wissen, dass dass, dass man sie pandemisch liest. Also ist es egal. Finde ich nicht. Also letzte, vor zwei Wochen haben wir bei Tenets sowas gemacht, das nennt man den Hermeneutischen Zirkel. circle äh, Macht man eigentlich mehr in der Literatur, aber eigentlich sehr, sehr stark vereinfacht. Liebe LiteraturwissenschaftlerInnen, äh, beschwert euch jetzt bitte nicht, bei mir das hier jetzt kein Literaturwissenschaftspodcast. Äh, ich vereinfache das Konzept. Man liest sich über die Gegebenheiten, in denen ein Text entstanden ist und somit auch die verantwortlichen Personen rein stellt damit eine These auf und schaut dann ins Werk. Zum Beispiel, wir haben ja gesagt, Christopher Nolan spricht sich sehr stark gegen äh, Atomenergie ein und für äh, äh, grüne Energien. Das realisieren wir, dann gucken wir Tendon und sehen, oh, die Szenen mit den guten Figuren sind mit Windrädern verbunden. Hm, super. <lacht> und was wir jetzt hier machen, ist ja letzten Endes, äh, es gibt ja die These Tod des Autors und das bedeutet quasi eigentlich, mir doch egal, was über den, den Autor weiß, oder die Autorin, die These, nimmt noch das generische Maskulin in ihrem Namen, weil letzten Endes die Wirkung zu entscheidend. Ganz einfaches Beispiel, sagen wir mal, Anche, du bekommst von jemandem einen Liebesbrief geschickt. Jedenfalls denkt die Person, es war ein Liebesbrief, aber du liest dir den Brief und denkst, äh. So. Bringt's da was, wenn dann jetzt irgendwann der Autor auf einmal kommt und sagt, ja, das ist aber ein Liebesbrief? Nein. <lacht> ja, siehst du, und so ist es halt quasi ja, mit, mit 16 Stunden Ewigkeit oder Palm Springs, die Filme haben natürlich nicht gedacht, boah, jetzt hier in der Pandemie fühlt sich jeder Tag noch gleicher an als je zuvor, das konnten die sich nicht denken aber das ist in unseren Köpfen und dann schauen wir uns den Film an und damit ist das so die erste Lesart, die wir finden ist das irgendwie verständlich also ich, glaub, auf, so. ich
0: finde auf jeden Fall schon und damit haben wir halt auch ähm, ja, schon ein bisschen vorgegriffen darauf weshalb sie momentan einen Popularitätsschub haben. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ergänzen. Ich glaube einfach, so doof das klingt, es gab eine Zeit, da haben hat ein Großteil der Leute halt zu Hause gesessen, gerade halt im ersten Lockdown, als das alles noch irgendwie spannend war und äh, oder weiß ich nicht, irgendwie <lacht> neu war. Und Da war das ja fast schon so kultig zu sagen, ich sitze den ganzen Tag vorm Fernseher und äh, binsche Filme. Und äh, wenn man halt irgendwann Netflix leer gebinscht hat, kommt man halt auch zu den Filmen oder Amazon Prime oder RTL Now Plus Minus Join. <lacht> nur um sicher zu gehen, dass auch wirklich alles abgedeckt ist. Ähm, und dann kommt man halt irgendwann auch zu Filmen, die man sonst wahrscheinlich nicht geguckt hätte. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass man auch über solche Filme stolpert. Ähm, und genau diese, diese Popularität, die bezieht sich ja nicht nur auf Also diese Popularität existiert ja nicht erst seit Corona. Jetzt kommen relativ viele Filme raus mit dem Thema, das stimmt schon. Aber ich meine Und täglich grüßt das Murmeltier quasi so, dass die Blaupause für alle Zeitschleifenfilme, die ist ja doch deutlich älter schon. Deshalb, was du schon im Vorfeld ansprachst, diese Monotonie des Alltags, die existiert ja nicht erst seit Corona.
1: Nee, also ich finde vor allem, äh, ein Film äh, drückt das schön aus, auch wenn es insofern kein Zeitschleifenfilm ist, als dass äh, die Figuren nicht in einer Zeitschleife gefangen sind. Aber der Film sagt letztendlich eigentlich quasi, dass das ganze Leben eine Zeitschleife ist. Äh, Vivarium, mhm. die ich hier einfach mal ganz kurz äh, erklären will. Ich finde, der zeigt das wunderbar auf, weil der wirklich sagt: so, ja, wir kommen auf die Welt. Die meisten von uns setzen dann irgendwann ziehen dann irgendwann Kinder groß und äh, wir arbeiten und kümmern uns um das Kind und dann, ja, was kommt danach? Dann fängt die nächste Generation an. Und äh, durch durch diese diese Stilisierung von Vivarium oder die Stilisierung, die Zeitschleifenfilme auf andere Art und Weise zeigen, äh, drängt Zeitschleifenfilme so ein bisschen so die Frage auf, ja gut, wenn ja eh alles gleich ist, wie kann ich dann dieses gleich lebenswert machen? Und das, da definieren die verschiedenen Filme das anders viel, weil zum Beispiel Murmeltier, äh, die schönste Zusammenfassung von äh, täglich großes aus Murmeltier, die ich gelesen habe, ist, ein Mann, der sich für einen Gott hält, muss erst ein Gott werden, um zu realisieren, dass er keiner ist. <lacht> äh, quasi Bill Marys Figur in Murmeltier muss Bescheidenheit lernen. Äh, wenn du stir stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, geht nicht in Richtung Bescheidenheit, aber sagen wir mal Lernen, dass das eigene Handeln Konsequenzen hat? Würdest du
0: ja, das unterschreiben? auf jeden Fall. Und ähm, wir sind ja, wir sprechen ja von einem Film, der sich im Teenager-Genre bewegt. Und da kommt natürlich noch der Coming-of-Age-Aspekt sehr, sehr durch. Also wenn man jeden Tag aufs Neue erlebt, dann hat man auch verschiedene Möglichkeiten, mit denselben Situationen unterschiedlich umzugehen. Weil ich glaube, so gerade Jugendliche, die halt etwas erleben, die haben ja haben ja nur einmal die Gelegenheit, etwas zum ersten Mal zu erleben oder eine Situation, das erste Mal zu erleben. Also nicht nur Teenager, sondern jeder. Ähm, haben Die mhm. haben aber noch nicht so die Lebenserfahrung, um dann immer immer gleich richtig zu reagieren. so Und ähm, ich glaube, da kommt, wie gesagt, der Coming-of-Age-Aspekt noch sehr dazu, um das zu ergänzen. Genau.
1: Und Vivarium macht das dann halt, wenn wir den mal im erweiterten Sinne als eine Art Zeitschleifenfilm sehen wollen oder halt als Metapher übers das Leben, der, die, die ein, ein, ein inhaltliches Gimmick nutzt, um das äh, stärker zu unterstreichen. Äh, Vivarium zeigt halt so ein bisschen so, ja gut, wenn ja eh klar ist, wie unser Leben ausgeht, ähm, sollte man sich vielleicht darüber klar sein, wie man den Weg zum unvermeidlichen Ende angenehmer macht. Und wir waren halt so ein bisschen, wie man es nicht macht. Also die Figuren lassen sich in die Genderrollen rein äh, quetschen, die veraltet sind und die eigentlich ihrem, ihrem jeweiligen Charakter, wie wir es am Anfang des Films sehen, nicht, nicht passt. Ähm, und die sind dann halt in dieser Monotonie eines Vororts gefangen und statt äh, am selben Strang zu ziehen, weil das ist ähnlich wie in einem Zeitschleifenfilm. Vieles, was sie haben, Machen, hat in, in wir waren keine Konsequenzen. Wenn die zum Beispiel das Nachbarhaus verwüsten, ein paar Sekunden später ist es wieder heiler. Also statt irgendwie sich dieses Leben amüsant zu gestalten, lassen die sich in so, ein, so eine Monotonie rein quetschen. Und die machen halt das, von dem sie denken, dass man, dass man das von ihnen erwartet. Und das ist ein sehr tristloses Leben. Sehr tristes Leben oder trostloses. So. Nicht tristlos gibt es nicht. Und, das ist da halt diese, diese, diese Leben-Generell-Aspekt. Und ich frage mich halt einfach, wenn jetzt jemand Vivarium in Corona-Zeiten zum ersten Mal gesehen hat, mhm. wie sehr das dann jemanden überfordern muss.
0: Und da kommt dann natürlich auch noch ins Spiel der Film, den ich am Anfang angesprochen habe, und täglich grüßt die Liebe. Der hat da so gesehen dann natürlich auch die totale Verbindung zum Zeitschleifenfilm. Denn ähm, auch da geht es darum, wie gestaltet man denn das Leben lebenswert, wenn man sich mal bewusst wird, wie schnell das Leben vergeht, wenn halt jemand innerhalb eines Tages zehn Jahre durchlebt. Ähm, das ist natürlich auch wieder überspitzt, aber auch da läuft es am Ende auf dieselbe Message so gesehen hinaus. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Video, das äh, du mir empfohlen hast, dass sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt.
1: Genau, äh weil diese Idee, wow, äh, Zeitschleifenfilme sind Metaphern aufs Leben, die, die ist alt, die, die bietet sich ja irgendwie an, aber dieses, wow, wir springen jetzt so sehr auf Zeitschleifenfilme an, weil sich die Figuren quasi in einer Situation befinden wie wir, nämlich in einer Pandemie. Das ist eine Sache, die hat, glaube ich, erstmals wirklich äh, Patrick H. Willems auf YouTube äh, in einem seiner Essays ausgearbeitet und daher müssen wir jetzt hier einfach mal quasi Quellenangabe machen. Die Idee Pandemie gleich äh, Zeitschleife stammt von ihm. Äh, The Strange Comfort of Time Loops ist, glaube ich, der Titel. Jedenfalls, wenn ihr eingebt bei YouTube Patrick H. Willems Time Loop, werdet ihr dieses Video finden. Und die Sache ist die, weshalb wir uns dann jetzt ein bisschen auf 16 Stunden Ewigkeit rangeheftet haben ist. Das ist der erste große Zeitschleifenfilm, der rauskam, nachdem er sein Video gemacht hat. Also können wir jetzt Neuland barkern. Mhm. <lacht> und ich finde, ähm, der Film spricht etwas an, was, was er nicht besprechen konnte. Weil er hat das Video halt gemacht mitten in der Pandemie. Und ja gut, wir sind auch immer noch mitten in der Pandemie. Aber wie wir ja anfangs gesagt haben, wir tun gerade so, als würde alles wieder normal werden, ganz kurz. Das passt, finde ich, sehr gut zu 16 Stunden Ewigkeit, weil hier intensiver, selbst als in Palm Springs diskutiert wird, die Frage zwischen den Hauptfiguren, wollen wir eigentlich, dass die Zeitschleife endet oder wollen wir nicht, dass sie endet? Weil klar, hey, wir wollen alle, dass die Pandemie vorbei ist. Das auf jeden Fall, aber was wir meinen, ist ein bisschen so. Wollen wir eine Rückkehr zum Alltag? Das wird intensiv in 16 Stunden Ewigkeit besprochen in Bezug auf die Zeitschleife und was wir halt aktuell so ein bisschen haben, durch den Tweet, den du hattest, oder auch meinen kann über wow, also irgendwie ist die Organisation von Pressevorführungen manchmal ganz schön scheiße. Das ist halt so ein bisschen so die Frage so, hey, wir haben jetzt einen Hauch Alltag wieder, aber wollen wir denen jetzt zum Beispiel Homeoffice? Natürlich, es gibt Leute, die freuen sich über Bürosituationen. Das sei denen ja auch gegönnt, aber viele Denken, auch zurecht, Recht, das ist zum Beispiel eine Sache, weshalb ich ein so hundertprozentiger Homeoffice-Mensch bin. Warum sollte ich 40 Minuten bis eine Stunde wohin fahren, um mich an einen Computer zu setzen, um dann acht bis zehn Stunden später wieder nach Hause zu fahren, wo auch ein Computer steht? Also so teilweise gibt's. es... Ich denke ich, hat die Pandemie so ein bisschen uns mal vor Augen geführt, wie viele unnötige Sachen wir in unserem Alltag haben.
0: Ja, und das betrifft sich, trifft ja nicht nur den Weg zurück und hin zur Arbeit, sondern mir ist das besonders aufgefallen bei irgendwelchen Meetings. Also wie, wie oft man früher zu Meetings geladen wurde, wo man sich dann in Persona getroffen hat. Und wie viel einfacher ist es ist einfach zu sagen, ey, wir treffen uns in einem Chat und machen das da. Also da muss ich schon sagen, da hat einem Corona und die die Not, in der, aus der heraus viele Dinge geboren wurden, da hat einem das schon vor Augen geführt. Hey, manche Sachen, die sind noch arg verbesserungswürdig. Also ich will in Zukunft jetzt keine von zu Hause aus aufgenommenen äh, Sendungen mit Oliver Pocher und Günther Jauch mehr im Fernsehen sehen. Das ist dann doch irgendwie noch mal eine andere Hausnummer. Gewisse Dinge können einfach nicht von zu Hause gemacht werden, auch wenn uns das Fernsehen das anders darstellen wollte. Und ähm, Aber gewisse Dinge da hat sich einfach herauskristallisiert, hey, irgendwie sind da doch gewisse Sachen besser jetzt. Also ich meine, mich hat diese ganze Homeoffice-Sache, die ja wirklich für viele was ganz Neues war, und das ist 0,0 Abwerten gemeint, sondern völlig neutral, ich habe da immer nicht so diesen Aha-Moment gehabt, weil ich bin ja das gewohnt, zu Hause zu arbeiten. Also für mich war es jetzt, der einzige Unterschied für mich war, ich gehe nicht mehr ins Kino, aber selbst die Filme konnte ich zum Großteil zu Hause gucken. Und ich meine, klar, ich meine, wie war denn der Pandemie-Einfluss auf dich, bevor wir gleich wieder zu 16 Stunden Ewigkeit zurückkommen? Also auf welcher Seite von den beiden, das können wir schon mal vorwegnehmen, die eine Figur in dem Film plädiert tatsächlich eher für, eigentlich wäre cool, wenn es so bleibt, und die andere Figur für, ich will endlich, dass es aufhört. Sagen wir doch mal so, welche Seite wärst du denn in diesem Gedankenexperiment?
1: Uh, das Problem ist, ich müsste mich dann ja für eine Seite entscheiden. Das stimmt. <lacht> ja, äh, ich glaube, ich, ich kann mich mit beiden ein bisschen identifizieren. Dadurch hat, glaube ich, auch die Liebesgeschichte für mich so gut funktioniert, weil wenn man beide versteht, wenn man sich mit beiden ein bisschen identifizieren kann in der Liebesgeschichte oder hier halt in der Liebesgeschichte, nebenher auch noch ein bisschen mehr ist, weil dann dann kennt man ja die Schattenseiten und die Glanzseiten von beiden Figuren. Da ist das alles ein bisschen intensiver. und Ich, sage, äh, ich kann mich mit Margot und mit Mark ein bisschen identifizieren, weil zum Beispiel, wie ja gesagt, ich liebe Kino, da bin ich riesig froh, dass aktuell wieder Pressevorführungen unter erhöhten Hygienestandards äh, wieder stattfinden. Aber was ich nicht vermisst habe, ist halt, wie gesagt, dass eine Pressevorführung 45 Minuten nach angekündigtem Beginn erst losgeht, wo ich mal denke, ja, in der Zeit, was hätte ich da alles erledigen können? ja ähm, oder halt einfach Kollegen, die während des Films schon meckern. Meinten, ja, ich habe lieber die große Leinwand und das perfekte Bild und perfekten Sound als zu Hause auf meinem Fernseher Wasserzeichen mitten im Bild, aber zu Hause habe ich wenigstens keinen, der während des Films sagt, äh, ist das dumm. <lacht> ja, das brauche ich nicht. Oder was du meinst mit Meetings, ist ja zum Beispiel Interviews. Ja, ein ausführliches Interview. In persona. Hat eine ganz andere ganz andere Dynamik. Aber so kurze 5-Minuten-Interviews, wo man die andere Person eh nicht richtig kennenlernt. Ja, bin ich früher für einen halben Tag nach Berlin gefahren, habe dann 5-Minuten-Interview in Berlin geführt bin dann wieder einen halben Tag zurück nach Hause gefahren. Mhm. Und jetzt hatte ich halt mehrfach Interviews. Ja, äh, bescheiden dich dann per Internet zu. Ne? Mhm perfekt Das ging früher nicht, wenn man dann gefragt hat, kann ich nicht ein Telefoninterview machen? So, ja, da haben wir jetzt aber die Struktur nicht für alle anderen fahren extra nach Berlin. Willst du nicht nach Berlin fahren, will ich dir das Interview nicht wichtig genug? Und jetzt so, jetzt dass Leute erkennen so, hey, für ein 5-Minuten-Gespräch 20 Stunden Fahrt insgesamt. Brauchen wir das? Nein. Das ist, das ist eine Sache, das, das können wir gerne behalten. Virus töten, weg mit dem Scheiß, Virus weg, aber so ein bisschen mehr Zeitersparnis <lacht> in, in, in unserem Berufsalltag behalte ich gerne bei.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin aktuell, wenn ich mal den, den Plot in dem Zeitschleifenfilm, also in, in 16 Stunden Ewigkeit jetzt im Speziellen, halt als Corona bezeichne, die ganze Zeitschleife, und ich mich mit einer Figur identifizieren müsste, ähm Hätte ich bis vor kurzem gedacht, ich bin auf jeden Fall derjenige, der da ausbrechen möchte. Und ich habe so das Gefühl, momentan dominiert er die Seite, die möchte, dass es ist, wie es war, was natürlich auch daran liegt, dass man, dass der Mensch ein totales Gewohnheitstier ist. Und wenn es in <lacht> äh, die nächsten vier Wochen so ist wie jetzt, dann werde ich auch wieder sagen: um Gott, es hoffentlich, äh, Gott sei Dank, äh, oder hoffentlich kommt kein zweiter äh, kein dritter, vierter, fünfter, tausendster Lockdown. Ähm, aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass mich als Person und vom Typ her, der ich so bin, die ganze Art, wie man jetzt so gesellschaftlich und im persönlichen Miteinander umgeht, dass mir die tatsächlich recht gut gefallen hat. Also, dass ich jetzt nicht mehr irgendwie künstlich Leute umarmen muss zur Begrüßung, obwohl ich die gar nicht mag oder keine Ahnung. Dieses typische, also ich, wobei ich muss es gestehen, ich bin tatsächlich ein typischer Händeschüttler. Ich finde Leuten, die man trifft, die Handschütteln, das finde ich tatsächlich, da, da bin ich ein großer Fan von. Das klingt voll... Das wirst du
1: so schnell nicht mehr zu Ich weiß. Ich glaube, wenn wir eins behalten... Ja, ja, ich
0: weiß. Aber das ist so eine Sache, die fand ich immer gut, weil ich finde, Händeschütteln ist bei fast allen Leuten angebracht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber das war irgendwie so, selbst wenn man, wenn, der, wenn das Gegenüber denkt, eigentlich äh, kennen wir uns gut genug, um, um uns zu umarmen, finde ich trotzdem ist Händeschütteln irgendwie, das kann man auch so unterschiedlich machen machen, das kann man eher lässig machen, das kann man eher versteift machen, das kann man eher kollegial machen. Ich war ein sehr großer Fan vom Händeschütteln, muss ich an dieser Stelle sagen. Ja,
1: aber wenn du jetzt schon die verschiedene Intensität anbringst, vielleicht Vielleicht hast du einfach Glück, die richtigen Leute zu kennen. Vielleicht ist das ein Genderunterschied, Weil gerade Männer machen gern mit Händelschütteln auch so einen Machtkampf. Sagt, okay, wie blau kriege ich deine Hand, wenn ich richtig, zu richtig kräftig zudrücke? Ja, ich brauche das nicht. Also wie viele Männer, die, die, die schon was länger dann in der Branche sind oder so versuchen, mir dann zu sagen: Hallo, ich bin der stärker Okay, das habe ich noch nie oh, ich gehört, aber gut. Ähm,
0: ja. Und deshalb mir kommt diese ganze Art des menschlichen Umgangs miteinander irgendwie ganz... Ganz gerecht, muss ich sagen. Und ich muss auch leider gestehen, dass die ersten Kinobesuche, die ich hatte, die haben bei mir leider nicht so richtig das Gefühl von Kino, von der Freude am Kino wieder aufleben lassen. Und das ist eine Sache, die ich wirklich wahnsinnig schade finde. Weil ich bin riesen Kinoliebhaber. Aber ich meine, ich habe jetzt schon kleine Filme und große Filme, die halt wirklich nur auf der Leinwand Sinn machen, gesehen. Stichwort Fast and Furious oder äh, Black Widow. Und ich muss trotzdem sagen, so richtig die Begeisterung ist nicht wiedergekommen. Und ich hab, bin da wirklich dabei, mich zu fragen, woran das liegt. Vielleicht, weil, weil das Lustige ist Vielleicht auch nur die Qualität. Nein, glaube ich gar nicht mal. Das Lustige <lacht> ist halt, dass ich vor kurzem nach Hause kam, nach dem 3 PV 3 tag und dann so dachte Vielleicht brauche ich mal eine Pause, wie so bei einer Beziehung, wo man das Gefühl hat, es läuft irgendwie gerade nicht. Vielleicht brauchen Kino und ich gerade mal eine Pause und dann erst wurde mir bewusst, aber die hatte ich doch gerade. Und das ist irgendwie komisch. Ich kann nicht sein, was da gerade in meinem Kopf irgendwie falsch verlötet ist, aber so richtig die Kinobegeisterung kommt nicht wieder. Und deshalb bleibt auch das aus, was du bei dir erzählt hast, diese Freude darüber, dass es jetzt wieder losgeht, kann ich leider nicht groß irgendwie erklären. Und deshalb war ich eigentlich ganz fein so mit dem, lass es doch wie bisher und ich arbeite doch auch so und halbwegs Geld kommt auch rein. Und ich bin jetzt auch nicht komplett unglücklich und lebe in einer schönen Situation hier. Ich bin während des äh, Lockdowns auch tatsächlich umgezogen in eine sehr, sehr schöne Wohnung mit äh, Grün. Und also ich habe hier alles, was ich brauche. Ich will nicht mehr raus. <lacht> ähm, also deshalb momentan bin ich eher ähm, auf der Seite der Person, die sagt, ey, ich will, dass das alles so bleibt, aber wie gesagt, ich schiebe sehr, sehr viel dieser momentanen, dieses momentanen Zustands echt auf den Gewohnheits, auf das Gewohnheitstier in mir.
1: Ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, jetzt jetzt äh, Introvertierte werden das jetzt hier hören, sagen, ja, endlich sagt das jemand, was Anche sagt und ich glaube, äh, äh, ähm, Oppentiere sozusagen und äh, extrovertierte Leute werden jetzt hier gerade äh, für dieses hier in Albtor, was wir da schildern. Ja, ich glaube, das ist es halt äh, äh, vor allem zu Anfang der Pandemie, gab es ja viele Witze. so, Jetzt wissen die ganzen äh, äh, Extrovertierten, endlich mal, wie wir Introvertierten uns immer fühlen, wenn wir mal das Gegenteil von dem machen müssen, was wir wollen. Ja? Jetzt müssen die mal zu Hause bleiben, so wie wir immer raus mussten. Ähm ich, ich bin ja, ich bin, glaube ich, die schlimmste aller Kombis, wobei ich glaube, jeder wird das Schlimmste, wird sich selbst als die schlimmste aller Kombis bezeichnen. Ich bin exzentrisch, aber introvertiert. Heißt, ich bin auffällig, sodass ich die Introvertierten verschrecke. Aber eigentlich, ich muss nicht jeden Tag raus. Also wenn, wenn meine Freunde sagen, hey, wir machen was, dann machen wir mache ich das und dann mache ich auch am längsten irgendwie immer so, ja, das ist jetzt schon nach Hause. Aber sozusagen, ich kann, das ist das Gute an meiner Kombi, exzentrisch und introvertiert, ich kann in jeder Situation mich wohlfühlen, aber ich fühle mich auch in jeder Situation ein bisschen de deplatziert. <lacht> aber dadurch, ich kam gut durch die äh, Pandemie und glaube, dadurch habe ich mich noch stärker in die Figuren aus äh, 16 Stunden Ewigkeit ein bisschen einführen können, weil ich bin normalerweise ja noch ein Nachtmensch. Mhm. Äh, das hast du ein bisschen natürlich unsere Interaktion mitbekommen, wenn wir uns da miteinander getrieben haben. War das für dich so, ja, ich gehe gleich jetzt weg. So Ja, ich werde langsam wach. Ähm, das ging ja früher nicht, weil wenn man dauernd irgendwelche draußen Termine hat, die finden ja zu Uhrzeiten zu statt, die 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 Tagesmenschen äh, affin sind. Und als ja das alles wegfiel und alles äh, flexibel möglich war, ich habe ja. mich voll in meinen nachtmensch naturell reingelegt und ich bin halt frühestens am Nachmittags aufgestanden. Und ich habe ja dennoch, dass ja auch, ich finde das eine Sauerei, wie wir Nachtmenschen abgetan werden. Das heißt ja dann gerne was, du hast bis. 18 Uhr geschlafen, bist du faul? Wieso? Wieso? Danach stehe ich auf, arbeite 10 Stunden. Das machen Tagesmenschen auch, nur zu einer anderen Uhrzeit. Und da, daher war ich ja dann wie halt so Zeitschleifenfiguren in meiner eigenen Welt, weil ich wach auf und viele der, der üblichen Tagesnachrichten sind ja schon passiert, sodass ich die dann nicht mehr in, in Echtzeit mitbekomme, sondern ich mache halt einen Laptop auf, liest schnell alle Nachrichten der letzten Stunden und das ist für mich ja dann quasi so, ich bin auf dem neuesten Stand und dann halt bearbeitet, sehr viele Filme geguckt, nachts gejoggt oder, oder morgens gejoggt, als es nachts Ausgangsplan gab, und dann hat so, ja gut, dann warte ich bis zur Sekunde, wenn sie aufgehoben ist so, und jetzt jogge ich und das war schön, ich habe richtig viele Filme geguckt dieses Jahr mehr Filme, denn je geschaut, weil halt die ganzen Fahrzeiten wegfallen, die man sonst haben muss ähm, vor ein paar Wochen habe ich getwittert, da, da, da hatte ich meinen 800. Film. Ja, das, das äh, schaffe ich sonst nie. Und das, da werde ich ja jetzt wieder so ein bisschen aktuell in den normale, normalen Tagesrhythmus geprügelt. Ge <lacht> <lacht> so einer okay, du musst jetzt wieder zu einer normalen Uhrzeit aufstehen, weil zu einer normalen Uhrzeit die normalen Termine sind. Und daher ist es für mich gerade halt so, als hätte ich aus der Zeitschleife durchbrochen und aus dieser Welt, wo fast nur ich existiere. <lacht> äh, Wäre jetzt wieder so. Und hier läuft alles wieder normal ab. Also ich habe quasi eigentlich schon den Plot von 16-Stunden-Ewigkeiten durch.
0: Und da sieht man halt <lacht> den Unterschied äh, zwischen uns. Äh, insofern das Einzige, was ich halt jetzt vermisse, oder was wo ich merke, wie sehr ich das vermisst habe und das war mir vorher gar nicht bewusst, ist in Restaurants zu gehen. Ich bin, ich liebe in Restaurants gehen, aber ich war noch nie so, man möge es mir sein, noch nie so geil darauf, irgendwie jede Woche essen zu gehen. Und äh, <lacht> das ist so für mich tatsächlich der größte Gewinn jetzt daran, ähm, dass die Zeitschleife vorbei ist, hatte ich tatsächlich gerade gesagt. Ähm, also ja, jetzt haben wir tatsächlich mal so ein bisschen einen persönlichen Einblick in unsere äh, Lebenswelt geboten und ähm, finde das auch in Ordnung, weil man daran auch so ein bisschen merkt, die Zeitschleifenfilme sind, glaube ich, auch von der Sichtweise sehr darauf von abhängig, wie man selber dazu steht und auch, wie sehr man sich mit den Figuren identifizieren kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob du dich mit Tom Cruise in Edge of Tomorrow identifizieren kannst,
1: Total. aber selbst
0: mit einer Figur aus, ähm, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, der ich jetzt eigentlich nicht so viel abgewinnen kann, weil sie, ich meine, es gibt, gab, glaube ich, an den meisten Schulen, an denen wir so waren gab es die Coolen, und es gab die Uncoolen. Ich war immer bei den Uncoolen und die Figur, die in Wenn du stirbst, Thematisiert wird, die gehört ja klar zu den Coolen, so.
1: Verharml verharmlosen wir es nicht, die sind nicht unbedingt die Coolen, die sind halt die ja, Mobber. Ja, eben, genau, stimmt. Also sich für Sie Cool sind halt. sogar die
0: Mobber. Und ähm, deshalb konnte ich, also eigentlich darf man oder kann ich mich gar nicht mit denen identifizieren, aber der Film schafft es, mir zu zeigen, hey, die Probleme, die du hast als vermeintlich uncoole Person, die haben auch Leute, die das überspielen. Und die machen das dann halt, äh, überspielen diese Unsicherheit, eben indem sie andere klein machen. Und äh, ich glaube, Zeitschleifenfilme sind gut dazu da, den Figuren hinter ihre Fassade zu blicken, würde ich sagen.
1: Am Springs macht das auch super. Wir sind ja jetzt ein bisschen äh, immer wieder übergangen, weil der halt so durch, es sind zwei Personen und wir fangen an, wenn die Zeitschleife schon läuft und viele Parallelen zu 16 Stunden Ewigkeiten hat, wir nehmen hier bisher immer mal so als, als Vergleichsmaterial, weil in 16 Stunden, äh Quatsch, eben nicht, sondern in Palm Spring hast du ja auch, der ist deutlich der lustigere und überdrehtere von den beiden, aber da geht es halt auch wirklich sehr intensiv um, äh, laufe ich vor Verantwortung weg oder nicht und beide machen das, aber auf komplett unterschiedliche Art und Weise, also Andy Sambergs Figur in Palm Springs verhält sich sehr verantwortungslos und deswegen läuft insofern vor Verantwortung weg. Aber die Figur von Christian Melotti, ich will nicht so viel verraten, aber die läuft auch vor Verantwortung weg. Genau. In dem Film. Und das machen dann halt auf, auf subtilere Weise, und jetzt können wir vielleicht ein bisschen zurückgehen, zu ja, jetzt ja, haben wir zwar standen, Pandemie, so ist der Film halt jetzt ein bisschen in der Wahrnehmung angekommen, weil auch während das rauskam, aber jetzt mal 16 Stunden Ewigkeit, einfach 16 Stunden Ewigkeit besprochen ohne Pandemie. Ähm, was ich sehr an dem Film mag, ist, dass er ja auch dieses, dieses Verdrängen sehr gut umsetzt. Also jetzt wirklich spätestens jetzt, wenn ihr den Film noch nicht geschaut habt, drückt auf Pause und guckt dann endlich, weil jetzt reden wir ein bisschen äh, deutlicher über die Sachen, die erst später im Film klarkommen, weil jetzt zum Beispiel, äh, dadurch, dass ich mir ja auch dann zur Vorbereitung des Podcasts nochmal angeschaut habe, ist mir nochmal beputzt geworden, in 16 Stunden Ewigkeit, ich weiß nicht, wie es dir ging, Antje, wie viele Hinweise ich auf äh, Margarets ähm, Situation, ich im Laufe des Films übersehen habe. Beim ersten mal. Zum Beispiel? Ja, sie sagt jetzt schon ziemlich, äh, ziemlich früh, ähm, äh, also Wann immer äh, mag halt sich ein bisschen länger mit ihr treffen will oder so, dann dann, dann wird ja auf irgendwann so, so gegen 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 Abend ja schreien so hey ich muss jetzt gehen, na, ich muss jetzt gehen, das ist wichtig und und du verstehst nicht wie wichtig das ist und man denkt beim ersten Mal gucken vielleicht irgendwie hey, vielleicht hat sie Bindungsangst oder sie hat einen anderen oder irgendwas. Oder oder es ist einfach, sie hat einen wechselhaften Charakter oder sonst was, aber dass das, das sie dann halt zum Beispiel auch immer wieder sagt, ach ja, du hast die Zeitschleife gut genutzt, hast, hast du gelernt, Krebs Krebs zu heilen und sonst was. Aber es gibt da sehr viele, sehr viele Hinweise dass äh, oder sie auch sehr früh sagt, hey, manche wollen vielleicht nicht, dass dieser Tag endet. Sie sagt eigentlich schon ziemlich früh, ohne es auszusprechen, hör mal, äh, äh, für mich ist das hier kein Sp Paradies wie für dich. Ich bin hier an dem Tag gefangen, an dem meine Mutter an Krebs stirbt. Und deswegen will ich nicht raus aus
0: der Zeit schleifen. Genau, und ähm, da sieht man auch mal oder genau das führt halt vor Augen, dass diese Reifung, dieser Reifeprozess, den wir jetzt bei mehreren Zeitschleifefilmen beobachten konnten, sei es nun eben im Coming-of-Age-Bereich eher angesiedelt oder im, in der Selbstfindung, nenne ich es jetzt mal, wie bei Happy Death Day zum Beispiel. Oder auch in Edge of Tomorrow geht es ja in erster Linie um das sich aneignen von Skills. Da ist es ja gar nicht mal so eine auf einer psychologischen Ebene, sondern wirklich eher auf einer physischen Ebene. Aber so, wie es halt in 16 Stunden Ewigkeit abgehandelt wird, dass man halt eben, ja, dass es hier wirklich um Trauerbewältigung geht und darum, wie Zeit auch dazu dienen kann. Also man sagt ja, Zeit halt alle Wunden. Und ich glaube, der Film geht da so ein bisschen drauf ein und macht es der Figur durch die Zeitschleife deshalb aber besonders schwer, weil dadurch ja zwischen dem Tag, den es zu überwinden gilt, nämlich den Todestag der Mutter und dem Moment, an dem man es langsam überwinden kann, dafür dazwischen vergeht ja keine Zeit. Und das heißt ja, wie gesagt, nicht umsonst Zeit hat alle Wunden, weil der, äh, der Zeitraum zwischen Ereignis, negativem Ereignis und, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Jahr später, genau dieser, ähm, dieser Zeitbereich ist ja so wichtig zum Verarbeiten. Und das ist ja die Angst der Hauptfigur, im Grunde besteht ihre Angst aus der Zeit nach dem Tod der Mutter. So Und ähm, deshalb ist Ja,
1: oder halt in der Logik des Films kurz gesprochen, halt einfach natürlich, sobald sie die Zeitschleife durchspricht, ist die Mutter weg. So hingegen kann sie sie künstlich am Leben halten. Genau,
0: und deshalb ist dieser Zeitschleife, äh, diese diese Gedanken, die sie hat zur Zeitschleife, die resultiert halt in erster Linie aus Furcht. Und damit muss sie sich auseinandersetzen. Also sie hat diesen verarbeiten diesen Trauerverarbeitungsprozess, den eigentlich zieht sie den künstlich in die Länge, muss ich sagen.
1: Mhm. Genau. Und sie ist ja an sich eigentlich die erwachsene Figur von den beiden. Sie ist, sie ist ein bisschen intelligenter, sie ist ein bisschen reifer in ihrem Verhalten, wenn sie halt gerade nicht äh, durch Erinnerung daran, was ihr blüht, halt ein bisschen äh, aus, aus der Balance geworfen wird. Das mochte ich halt auch sehr in dem Film. Also beide verdrängen ja ein bisschen was, aber Marc, äh, bei ihm ist es leichter zu bewältigen. Ich meine, er, er geht ein bisschen seiner Mutter aus dem Weg, was nicht genau erklärt, warum, aber er steht halt immer auf in der Sekunde, wo sie zur Arbeit fährt. Und er wartet halt, bis sie weg ist, bis er sich aus dem Bett bequemt. Und er ist gerade ein bisschen knatschig mit seinem Vater und bekommt von seiner Schwester halt irgendwann die Leviten gelesen, ja gut, du zentrierst alles auf dich. Du denkst, das ist so, alles ist deine Geschichte und kein anderer macht gerade Leid durch. Und dann, erkennt, dann erkennen wir auf einmal Margaret halt auch, immer deutlich. Am Anfang ist halt so, warum sie so komisch drauf, sobald, sobald ich ein bisschen ernster machen will oder fragen will, ob wir nicht den nächsten Tag erleben. Und bei ihr ist es halt diese Verdrängung der, der Trauer. Äh, und der Film lässt uns dadurch, wie er strukturiert wird, eigentlich wunderbar daran teilhaben. Ist dir das aufgefallen?
0: Genau. Also ich äh, sehe das absolut genauso und ich glaube damit, um das abzuschließen, nimmt 16 Stunden Ewigkeit auch einen, noch mal einen besonderen Stellenwert in der ganzen Ansammlung an, Zeitschleifenfilme, äh, an Zeitschleifenfilmen an. Was halt, finde ich, unsere Eingangsthese, dass sich die Leute, die sich an das Zeitschleifenthema wagen, gerade was weil es das schon so oft gab, sich wirklich Mühe geben, aller wiederkehrender Tropes zum Trotz neue Sachen zu erzählen. Aber wir haben ja 16 Stunden Ewigkeit nicht nur wegen seines Zeitschleifenthemas ausgewählt, sondern auch noch wegen eines anderes. Und da möchte ich an dieser Stelle einmal die Frage aufwerfen, was haben 16 Stunden Ewigkeit und Blade Runner 2049 gemeinsam? <lacht>
1: Du, grinst so, du äh, äh, grinst so, weil du meine Theorie, dass die was gemeinsam haben, so absurd findest. Nein, überhaupt
0: nicht. Ich bin gespannt, <lacht> was, okay, was in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt abgeht.
1: <lacht> ja, ähm, denn, denn ich versuch mal, ich meine, ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler für Blade Runner 2049, wenn man sagt, Frauen sind wichtiger, als man im Laufe des Films denkt. Ich es dann dabei. Ich finde, beide Filme haben nämlich äh, diesen, diesen faszinierenden Kunstgriff dass sie Geschichten über eine Frau erzählen, aber die ganze Zeit eigentlich sehr lang den Mann als vermeintliche Hauptfigur haben. Und das ist eine Sache, die ich am Blade Runner 2049 in der Theorie spannend finde. Weil jetzt letzten Endes der Film dreht sich ja um die Figur von Ryan Gosling, der ermittelt und Dingen nachgeht und so ein bisschen auch die Hoffnung hat, oh, ich glaube, ich bin wichtig. Das ist meine Geschichte. Ich ermittle jetzt meinen eigenen Fall. Und nach und nach wird so klar, so ein bisschen vermessen von dir, ne? zu denken, dass es deine Geschichte ist. Und in der Theorie finde ich das spannend. So, so, das macht Chloe Zhao ja eigentlich auch in The Rider, einen feministischen Film erzählen.
0: Beziehungsweise in The Rider, da muss man zugeben, wenn dich die Leute jetzt fragen, hä, in The Rider gibt es doch eigentlich nur äh, Männerfiguren. Ja, aber sie dekonstruiert das Männerbild. Und das ist ja eben.
1: Aus einer weiblichen aus, Sicht. Genau,
0: aus einer weiblichen Sicht. Und es gibt interessanterweise einen Film. Ich möchte jetzt gar nicht zu weit vorgreifen, weil ich an dieser Stelle das Gefühl habe, das ist tatsächlich ein ganz gutes Thema für einen anderen Podcast. Aber es gibt noch einen anderen Film, der sehr, sehr aktuell ist. An diesem, äh, zu diesem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, darf man auch schon über ihn reden. Denn gerade so das Thema männliche Dekonstruktion und Dekonstruktion von dem, was wir als Männlichkeitsbegriff oder Untermännlichkeitsbegriff verstehen, das wird auch aufgegriffen in äh, The Green Knight von äh, dem neuen Film, von dem Regisseur, der unter anderem Ein Gauner und Gentleman gemacht hat oder aber auch äh, A Ghost Story oder der ähm, die Realverfilmung von von Elliot, das Schmunzelmonster, Elliot der Drache, nämlich David Lowery. Und ähm, der Film ist da ebenfalls sehr, sehr clever drin. Ähm dass er am Ende auch ja die Perspektive von dem Protagonisten lenkt und dass ihm das gelingt, obwohl der Film obwohl der in jeder Szene zu sehen ist und er auch derjenige ist, der am meisten zu sagen hat, wechseln sich die Perspektiven am Ende fast dahin, dass man sagt, eigentlich geht es hier ganz schön viel um die Frauen um ihn herum. Und deshalb möchte ich den Film an dieser Stelle auch kurz erwähnen, weil ich glaube, dass der da auch sehr gut reinpasst.
1: Ja und bei Blade Runner 2049 in, in auf dem Papier finde ich das super faszinierend weil halt wirklich alle Frauenfiguren in dem Film halt absolute Nebenfigur sind die 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 haben alle eine Funktion die einem Mann zuarbeitet wir haben halt zum Beispiel Anna Damas äh, sexy Hologramm ne das ist ja wirklich das war nicht dass sie quasi nur nicht mal Familie Ich man in, in der Funktion des Films ist sie ein sexy Hologramm das ist nicht mein Beurteil. Ähm, und in der Umsetzung ist es bei mir immer so dieses, ja, ich finde die Idee super, aber irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, ich glaube, man hätte das stärker, den Frauen dennoch stärker zuarbeiten können, damit es besser rüberkommt. Und ich finde, da macht 16 Stunden Ewigkeit das ist wirklich besser, weil man könnte natürlich jetzt so ein bisschen, wenn man den Film nicht gesehen hat und das alles nur zu sagen, so, Moment mal, wenn es um Margaret's Trauerbewältigung geht. Wieso beginnt der Film damit, mit Marc? Wieso ist er so lange die Hauptfigur? Wieso geht es so lange darum, dass er sie daten will, aber sie ein bisschen auf Abstand geht? Aber ich finde gerade, das ist das toll, weil äh, Margaret nimmt sich so sehr aus ihrer eigenen Geschichte raus. Sie stockt ja quasi ihr eigenes Leben, ihr, ihr, ihre weitere Zukunft, weil sie von, von der Trauer um ihre Mutter so überwältigt ist, äh, dass das quasi auf den Film überträgt.
0: Genau, und man muss ja sagen, ähm, es ist ja letzten Endes, weil du gerade gesagt hast, dass der Film mit äh, aus der männlichen Perspektive be äh, beginnt. Ähm, man muss ihm ja auch zugutehalten, der Film handelt ja letzten Endes nicht nur von ihr. Also es ist natürlich, es ist völlig angebracht, dass der Film mit äh, seiner Perspektive beginnt. Ja, er könnte auch aus ihrer Perspektive beginnen, aber finde ich tatsächlich erzählerisch, fände ich es dann nicht ganz so äh, stimmig, wie es jetzt ist. Aber am Ende ist es ja ein Film über beide, sowohl über einen Mann als auch um eine Frau und deshalb da äh, finde ich es völlig in Ordnung, dass man sagt, man erzählt auch aus beiden Perspektiven. Aber wie du halt eben schon sagst, Klar. dadurch, dass die Perspektive im Laufe der Zeit äh, eine andere Gewichtung erhält, nimmt man ihr Schicksal, finde ich, dann auch noch doppelt und dreifach wahr, so ein bisschen. Mhm.
1: Genau, weil ja, es geht um beide, aber man könnte ja in der Theorie ja dennoch sagen, also ich, sie, da sie was Größeres überkommen muss, könnte man ja sie in der Theorie als die Hauptfigur nehmen, durchweg und seine Entwicklung als Nebengeschichte. Aber ich finde, einfach dadurch, dass es, wir so sind, reinversetzt werden, ist es quasi, ist es auch der größere Wandel, ähm, wenn wir den Film damit beginnen, dass Margaret quasi non-existent ist. Die ersten zehn Minuten spielt sie gar keine Rolle. Und dann ist sie erstmal eine quirlige Nebenfigur. Dann ist sie eine passive quirlige Nebenfigur, ein bisschen eine widersträubige Nebenfigur. Dass sie sich dann hochkämpft zur aktiven Protagonistin. Ist doch die größere Reise, als wenn wir mit dem Film damit beginnen, dass sie passiv ist und im Laufe des Films wird sie halt aktiv. Genau. Absolut. Und so wird diese Verdrängung quasi wirklich in der Struktur symbolisiert. Und das finde ich sehr clever. Genau,
0: und ich finde halt, das äh, unterscheidet ihn von Blade Runner 2049, weil auch da werden die Frauenfiguren irgendwann, oder gewinnen irgendwann deutlich an Bedeutung für den Inhalt. Aber man bleibt am Ende ein bisschen zu oberflächlich. Man hätte sich doch noch ein bisschen mehr mit ihnen auseinandersetzen müssen. Denn so bleibt die ganze Sichtweise, finde ich, männlich im Großen und Ganzen. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, nur um an dieser Stelle keine große Diskussion darüber loszutreten. Blade Runner 2049 funktioniert so, wie er ist und ist ein hervorragender Film. Ich äh, finde ihn zwar sehr verkopft und ist jetzt kein Film, den ich mir jeden Sonntag angucken könnte, aber trotzdem funktioniert er absolut so, wie er ist. Ich würde ihn jetzt nicht ändern wollen. Und man hat hier halt gesehen, da sind Ansätze da, die hat 16 Stunden Ewigkeit einfach weitergedacht. Und deshalb ist er da halt wirklich Sind beide Filme in ihrem Genre, finde ich, absolut Und das meine ich jetzt im äh, perfekten Wortsinne, sie sind herausragend aus der Masse.
1: Ja, absolut. Äh, ich finde auch, beim, beim zweiten Mal gucken ist mir aufgefallen, äh, was auch noch mal diesen, diesen Wechsel, wer die, die Zugfigur quasi ist. Ähm, je mehr wir uns der Realisierung nähern, dass Margaret die Hauptfigur ist, desto weniger Referenzen auf andere Zeitschleifenfilme werden gemacht. So, so ein Motto, der Film selbst wird eigenständig. Genau, nähern, ja. Damit je mehr sich seiner wahren Figur äh, nähert. Und ähm, das hatten wir nicht vorher besprochen, aber jetzt einfach mal gucken, wie, wie, wie gut wir improvisieren sind. <lacht> Dieses so stark verdrängen, dass quasi in diesem Fall die Hauptfigur gar nicht die wahre Hauptfigur ist, hat mich sehr erinnert an einen Film, der so stark verdrängt, auch wieder durch Kummer, das ist ein anderes Genre hat lange Zeit, so, ein anderes Subgenre. Nämlich? Das war dann ein Film, den du mir empfohlen hast. Kommst nee. du drauf? Nur ein ganzes halbes Jahr?
0: Ach so, ja, gut, das stimmt. Der wird von der, ja, ja, ich wüsste jetzt, ich wüsste, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, an welcher Stelle er sein Genre ändert. Er äh, nimmt natürlich gen Ende eine recht hoffnungsvolle Tonalität an und kündigt an, im Grunde kündigt der Film an, dass er ein zweites, das Schicksal ist ein mieser Verräter ist, aber mit der Zeit kristallisiert sich heraus. Es geht schon sehr, sehr früh, auch vor dem Spoiler Tod der Hauptfigur, ähm, beziehungsweise eben nicht Hauptfigur, sondern der Tod der, sagen wir mal männlichen Hauptfigur, geht es darum, wie sich die äh, die, die ihn liebende Frau ähm, sich damit arrangiert, dass er bald weg ist. Und ähm, das ist etwas, ja. was in ähm, in, oder sagen wir mal so, in Das Schicksal ist ein mieser Verräter geht es vor allem um den Prozess des, wir wissen, bald stirbt jemand und ähm, da wird es vor allem darauf beschränkt, dass man die Zeit, die man noch hat, schön gestaltet und äh, ein ganzes halbes Jahr besinnt sich darauf, schon während des Abschließprozesses die Zeit danach zu thematisieren. Und da in der Zeit danach er nicht mehr vorkommt, muss die Sichtweise sich natürlich zwangsläufig auf sie beschränken.
1: Ja, oder, oder anders, ich glaube, Schicksal ist an dieser Verräter, ist die etwas realistischere Fassung, weil die ist die ganze Zeit bewusst, es wird irgendwie schlecht ausgehen. Mhm. Aber für, wir wissen, es wird schlecht ausgehen und versuchen den Weg, bis dahin Spaß zu haben. Oder nur ein ganzes halbes Jahr verliert sich so sehr in Emilia Clarks Verliebtheit. Ja. Dass der Film sich wirklich sehr lange wie eine Rom-Com anfühlt, wirklich. Also ich habe nur ein ganzes Tag ja sehr, sehr viel mit den Figuren gelacht. Absolut. Äh, liegt auch ein bisschen am, am komödiantischen Timing einfach von Emilia mhm. Clark. Aber ich hab, ich war da so sehr einfach drin. So wow, die haben so viel Spaß miteinander, ob, obwohl äh, er schwer krank ist und und äh, sie aus komplett anderen Schichten äh, sind. Und dann auf einmal so dieser harte Break. So, du hast dir die ganze Zeit was vorgemacht. Eigentlich, wenn du einmal kurz rational über nachgedacht hättest war von Anfang an klar, dass es keine Romkom ist, sondern äh, eine Tragödie. Genau.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Vergleich. Definitiv.
1: Und da damals da ja, so stark die Verdrängung, dass wir eine andere Tonalität haben und in äh, 16 Stunden ewig haben wir so stark die Verdrängung, dass wir denken, ach, es ist eine Zeitschleifenkomödie. Über den Marc, der nicht so ganz weiß, wohin mit seinem Leben. Oh nein, es geht um Margaret, die, die, die den Tod ihrer Mutter nicht war.
0: Oh. Ja, nee, es ist ein sehr guter Vergleich. Auch wenn man da nur um jetzt, dass die Leute jetzt nicht verwirrt sind, ähm, das ist kein <lacht> Zeitschleifefilm. Er passt nein, nur, nein, das nein, nein. bezieht sich jetzt wirklich auf die, ähm, Beobachtung, was die einzelnen Figuren angeht.
1: Ja. Blade 2049 ist auch kein
0: Zeitschleifefilm. <lacht> Sollte irgendjemand, Exakt. genau so ist es. Den Film nicht kennen und jetzt ganz nett
1: genau. sein.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, damit haben wir, sind wir 16 Stunden Ewigkeit, hoffe ich, ähm, ja, gerecht geworden in dem, was er hat und in dem wir uns in zwei bestimmten Aspekten, die er aufweist, einfach sehr überzeugt, einfach in seinem Genre als Zeitschleifenfilm und in seinem Gimmick die Sichtweise der Figur zu ändern. Also ich muss sagen, ja, kann man gut machen. Das war wieder eine sehr schöne Empfehlung ja. und auch eine Art der Empfehlung, bei der ich sage, ähm, guckt euch den bitte mal an. Also wenn ihr es nicht getan habt, umso schade, weil dann habt ihr viel von der Diskussion jetzt hier leider nicht mitbekommen, aber mhm. beziehungsweise nicht nachvollziehen können. Aber ich glaube, gerade dadurch, ähm, wie wir das hier in Anführungsstrichen auseinandergenommen haben, haben wir hoffentlich noch mal ein bisschen äh, Interesse für den Film geschürt. Das wäre sehr schön.
1: Ich hoffe es sehr. Der hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Also der ist bei mir in meinen bisherigen Jahrescharts sehr weit oben. Genau,
0: und wer sich noch weiter äh, um, äh, über den Film informieren möchte, es kann auch sein, dass er unter dem Titel The Map of Tiny Perfect Things äh, vermarktet wird, beziehungsweise das ist halt sein so ein Originaltitel. Dadurch, dass er in Deutschland jetzt nicht die allzu große Fangemeinde hat, könnte ich mir vorstellen, dass man ihn eventuell, wenn man sich darüber informieren möchte, auch mehr unter dem Titel findet.
1: Ja, und es ist ja irgendwie komisch, sowohl bei Netflix als auch Amazon. Manchmal kriegt man den Originaltitel in der Bildkachel. Ja. Und dann klickt man drauf und denkt, man ist kurz bei einem anderen Film, gelandet dann auf einmal der deutsche Titel, aber dir als, als Reiter aufgezeigt wird. Das genau. Ist...
0: Aber ja, wie ja. gesagt, An äh, Amazon Prime hat da die Rechte drin. Okay, dann würde ich sagen, wir sind durch. Hast du noch irgendetwas zu sagen? Also etwas thematisch Relevantes? <lacht>
1: <lacht> habe ich jemals was thematisch Relevantes zu sagen? <lacht> Nein, ich habe ich hab nichts mehr hinzuzufügen. Äh, Außer, dass ich hoffe, dass ihr liked und abonniert. Kann man das bei Podcasts? Ich glaube ja. Sache ist, die macht das alles, was die ganzen Influencer euch sagen, was ihr machen sollt, weil ich, ich muss jetzt zugeben, ich so als als Zuhörer und Gucker denke mir auch manchmal ja warum willst du das? Aber die Sache ist tatsächlich die, die Algorithmen reagieren drauf. Also ich habe auch lange gedacht, wenn ich dir, wenn ich die Videos doch gucke, reicht das doch? Nein, diese ganzen Sachen werden stärker gepusht, wenn man auch nur abonniert und sonst was. Ich weiß jetzt nicht, wie das, äh, je, je nachdem auf welcher Podcast-Plattform ihr das hier hört, vielleicht könnt ihr gar nicht abonnieren, aber wenn ihr abonnieren könnt, bitte abonnieren, weil dann der große, mächtige Algorithmus denkt, das ist, das ist ein Podcast, den hören die Leute nicht nur, den abonnieren die auch noch und dadurch können wir das länger machen, weil uns mehr Leute hören und wir dadurch erstens mehr Motivation haben und zweitens äh, naja, es bringt schon was, wenn man gehört wird.
0: Und jetzt haben die Zuhörerinnen und Zuhörer zwei Möglichkeiten. Entweder abonnieren sie, damit du nicht mehr redest. Oder sie abonnieren erst recht nicht, weil du zu <lacht> so viel geredet hast. Das überlassen wir euch. Ähm, ich bedanke <lacht> mich fürs Zuhören. Sehr, sehr herzlich. Verweise an dieser Stelle wie immer noch auf äh, den Rest. Habe ich im Vorfeld schon gemacht. Fred Carpet, ihr wisst Bescheid. Fredcarpet.com, äh, Fred Carpet auf YouTube. Und wollen wir an dieser Stelle verraten, worum es in der nächsten Ausgabe schon geht? Oder lassen wir die Leute wieder einer Überraschung zukommen? Ein
1: Problem, wir haben zwar eine Idee, worum es nächstes Mal geht.
0: Aber wir wissen nicht, ob der Tag uns überhaupt noch erreicht. Denn vielleicht ist dieser Tag eine einzelne Zeitschleife. <lacht> Deshalb genau. ja, würde ich sagen, <lacht> Lass euch nichts lasst mehr euch überraschen. Genau, das wird dann wieder eine kurze Ausgabe mit einer kurzen Frage, einer kurzen Analyse und hoffentlich einer Antwort. Bis dann. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpenter. mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und so auf allen gängigen podcast